Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Olá, mulheres positivas. Eu prometo e cumpro as nossas promessas. Conforme falamos, esse ano nós vamos te ajudar a chegar nas suas metas. E para isso, eu convidei aqui a Gabriela Afonso, que é terapeuta cognitivo-comportamental e especialista em planejamento anual. Gabi, obrigada pela sua visita. Ai, Fabi, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e de conversar sobre esse assunto. Mulheres Positivas Gabi, nós que te agradecemos. Eu estava te contando fora do ar que eu sou louca por planejamento. Adoro esse tema. Então, já que estamos no começo do ano e dizem que a maioria das pessoas que colocam metas para o ano deixam essas mesmas metas de lado no primeiro mês. É verdade ou mentira isso? Então, se a gente for olhar aí para os conhecidos, né, por todo mundo que você conhece, é verdade. As pessoas até chegam no final do ano um pouco desmotivadas, frustradas, porque no final das contas, nossa, escrevi tanta coisa e não cumpri. Então, acaba acontecendo. É legal a gente pensar por quê, né? Por, por quê? Porque alguém tinha me falado, é. eu já ouvi várias versões. Ah. Me falaram que no primeiro mês, três quartos das pessoas já desistiram. E que em março, praticamente 100%. Eu falei, então eu sou uma aberração, porque até o final do ano eu continuo olhando minhas metas. Pois é. Mas, mas eu sou uma aberração ou não. muitas pessoas continuam focadas em ver as metas? Não, mas olha que legal. A gente tá falando de metas, né? Então as pessoas fazem uma lista. Mas esse é o ponto. É a diferença pro tema que a gente vai conversar hoje, que é planejamento. Nem todo mundo que faz uma lista com objetivos e tudo mais... Eu até gosto de fazer essa diferença. Muitas vezes as pessoas elas escrevem desejos, intenções e não metas. Porque toda meta, ela necessariamente vai precisar de um planejamento. E aí, uma lista que a gente escreveu alguns itens, não necessariamente é um planejamento. Essa é a diferença. Então, eu acabo assim, pensando que acaba sendo deixado de lado. Primeiro, por que que acontece, né? Por que todo mundo faz e não cumpre? Acho que fazem, muito possivelmente, porque é quase uma questão cultural. Né? Todo mundo, até pela questão da virada do ano, um ciclo que vai se iniciar, é motivado, inspirado a pensar sobre isso. Mas, às vezes, não tem as ferramentas certas para pensar num planejamento adequado. Vamos lá. Então, eu, Fabi Saad, quero, em 2023, chegar nas minhas metas e quero ter um planejamento. O que, que eu tenho que fazer? Tá. Aí, eu acho que o principal é a gente começar a diferenciar mesmo, né? O que, que é colocar uma intenção e o que, que é definir um planejamento. A primeira coisa, a gente tem muita clareza do que é aquilo que você quer buscar. Né? Às vezes, as pessoas colocam coisas genéricas. Ah, eu quero ser mais saudável. Ah, mas o que é ser mais saudável? Né? Então, se especificamente a gente começar a delimitar, puxa, eu quero fazer atividade física três vezes na semana. E aí, e entrando no planejamento de como eu vou fazer isso? Eu vou numa academia? Eu vou fazer uma atividade ao ar livre? Então, tudo vai começar com uma clareza. Quais são as coisas que eu quero, de fato, modificar na minha vida? E aí, a gente pode pensar em como fazer isso. Né? Tem métodos para isso? Acho que a gente até ia... É, me falar. conta. Você fala sobre vários métodos nos seus conteúdos. Sim. Conta sobre alguns pra gente. Bom, tem um que eu falo bastante, porque ele é bem simples, até ficou bastante conhecido, né? Muita gente fala, e ele é, é intuitivo até da gente usar, que é aquele método SMART, você já ouviu falar? Já. 
Você usa? Então, eu não lembro direito o que, que é, mas eu, eu já vi esse Smart, eu vi em alguns conteúdos seus. O que, que é e por que, que ele é interessante? Tá, o método Smart, ele é um acrônimo, né? Em inglês, cada letrinha vai ser um passo. Então, vou falar de cada uma, que daí vai ficar muito claro até a gente pensar o que, que é um bom planejamento. Vamos lá. O S seria específico. Então, vem de specific, né? A gente coloca, então, como específico. É aquilo que a gente estava falando. Quero ser mais saudável, mas o que, que é isso? Em termos específicos. É dormir mais? É comer melhor? É ter paz mental? Porque ser saudável, né? Você, enfim, que entende disso melhor do que eu, não significa só comer bem. Significa você ter uma cabeça mais saudável também, não? Exatamente, exatamente. Ou até mesmo assim, ah, eu quero é, me desenvolver mais pessoalmente. Eu quero ter um ano de desenvolvimento pessoal. Mas o que significa isso? É, exato. Em termos observáveis. Então, aqui a primeira dica já seria transformar aquela meta num comportamento ou em comportamentos observáveis. De quais comportamentos específicos eu estou falando? Então, puxa, se é autodesenvolvimento, eu vou buscar fazer terapia, eu vou ler mais livros, eu vou ter um diário de reflexão. É o que eu vou fazer? Qual é o comportamento? Então, esse é o S. S. Uh, depois a gente vai para o M. M. M é de mensurável. É alguma coisa que eu preciso medir. Perfeito. Você falou que faz, né? Aquilo de falar assim, eu fico lá olhando ao longo do ano, Super. tal, tal, tal. Então, quando a gente tem algo que é específico e eu consigo mensurar, significa que eu consigo acompanhar, eu consigo ver se eu estou tendo evolução, se eu estou atingindo, dependendo da meta, tem algo que eu preciso atingir uma primeira etapa, depois uma segunda etapa. Então, aqui seria o propósito, então vamos lá, tem gente que fala assim, poxa, eu quero emagrecer, mas quanto? Ah, poxa, eu tenho uma meta tal. Então tá, vou conseguir mensurar aquilo. Uhum. Quero guardar mais dinheiro. Mas o quanto eu quero, né? Quero guardar, quanto mais dinheiro eu quero guardar. Então, essa é bem simples, é mensurar. Eu preciso métrica, ter a capacidade de ter uma métrica. Exatamente. Aí a gente vai pro A. O A é bem importante. Atingível. Ou seja, muitas vezes, aquilo que a gente falou, é uma lista de desejos, intenções. Eu não parei para pensar se aquilo é atingível. Num planejamento, por exemplo, anual. Mas você acha que tem gente que coloca casar com o Brad Pitt e daí fica decepcionado <risos> que não conseguiu? Não, pode ser. Não sei, você recebe umas pessoas assim no seu... No seu... Não, é Divã. muito interessante, porque às vezes a pessoa, ela traz um, um objetivo, ela não parou para pensar como que ela vai alcançar. Né? E, e aqui não é nenhum, não precisa ser uma coisa mirabolante. Às vezes é só para ficar tangível. Claro. Então o atingível, ele vai estar tá relacionado com como. Aqui é uma parte do planejamento importantíssima. Às vezes, eu posso falar assim, bom, eu quero guardar tanto é, de dinheiro nesse ano. Mas aí você não parou para pensar como. Tá, mas quanto eu vou reservar, por exemplo, por mês? Dentro do meu orçamento, eu consigo ter um planejamento que me permita isso? Parar de pedir no iFood? Exato. Às vezes você fala, nossa, eu não tenho essa sobra. Mas então, o que eu precisaria fazer para conseguir ter essa sobra? Tem que ser factível. Tem que ser uma coisa muito plausível. Então, atingível, ele já traz esse passo do o que fazer. O R é fundamental. O R é de relevante. Relevante. Relevante significa assim, ó, a gente entender por que aquele objetivo é importante na tua vida, para você. Isso vai ter super a ver, inclusive, porque com aquilo que a gente estava falando, porque as pessoas abrem mão de algumas coisas. Né? A gente pode até falar disso depois, por quê? Porque a gente tem inúmeros fatores que ajudam a gente a abandonar alguma mudança. Porque toda mudança é muito difícil, ela tem um custo. Então, a relevância, ela vai estar ligada com a clareza de eu entender por que aquilo é importante para mim. Quer dizer, eu coloquei essa meta, eu tenho que raciocinar, olhar e falar assim, realmente isso é relevante na minha vida? Realmente está conduzente com o que eu quero para minha vida? Por que isso é importante para mim? Então, é muito aquele resultado final. Tem até um, um teste famoso, né, que foi, que foi utilizado por um, um psicólogo, que chamou o teste do marshmallow, não sei se você já ouviu falar. Não. 
Isso viralizou em algum tempo aí com, com as pessoas replicando isso com criança. Que é você... Eles pegavam uma criança de 3, 5 anos mais ou menos, colocavam na frente dela um pratinho e colocavam um doce. E aí a fala era assim, ó, oh, se você quiser, você pode comer esse doce agora, ele é seu. Mas se você não comer agora e esperar... Vai ganhar dois. Eu voltar, você vai ganhar dois. Né? E isso... Uh, foi assim, justamente para mostrar a capacidade de autocontrole das pessoas. E ele chamou isso né, de a capacidade de retardar a gratificação. Por quê? É, grande parte desse experimento explica porque a gente abre mão de metas. Porque a gente está ali uh, trabalhando para uma mudança de comportamento que, na maioria das vezes, as nossas metas uh, como adultos, o resultado não é imediato. Ele é longo ou médio claro, prazo. Claro. E a gente tem inúmeras outras coisas concorrendo com isso. Então... Quis dar esse exemplo para a gente pensar assim, por que, que a relevância é tão importante? Se eu souber o porquê, o segundo marshmallow, né? Uhum, Puxa, uhum. vale a pena. Então, eu me mantenho focada naquilo que eu tenho para fazer. Então, esse seria o ponto. E o T, para finalizar, tempo. O aspecto temporal, ele vai ter a ver com o um planejamento de tempo, de prazo. E aí, isso também entra numa coisa interessante. Uh, até um, um teórico que... Não, não foi teórico, foi um economista... O Parkinson, ele estava fazendo uma matéria sobre isso e aí levou o nome dele, a Lei de Parkinson. Que explica um pouquinho da procrastinação, que diz assim, toda tarefa que a gente tem para realizar, ela vai ocupar o máximo de tempo disponível que a gente tem para fazer. Então, você tem algo para resolver, que você tem quatro meses, você vai resolver em quatro meses. Se você tivesse dois, você resolveria em dois. Então, o que isso nos mostra? Que se a gente não coloca tempo, prazo para as nossas coisas, objetivos, a gente vai deixando. E aí é aquilo, você fala, bom, ah, isso aqui eu quero. Vou fazer, mas tem tempo. Uhum. Daí a coisa vai ficando. Então, deixa o tempo nutrir do ano. Exatamente, né? As academias lotadas é. em dezembro. É. Né? Isso. Vamos resolver o problema para o verão. Então, isso é bem importante. Então, ó, são vários, são algumas letras, mas elas trazem todos os componentes interessantes para um bom planejamento. Autossabotagem. Autossabotagem. Me conta um pouco sobre o quanto isso é real. O quanto, de fato, esse negócio da, da síndrome da impostora existe. Porque você estava falando sobre o negócio do tempo e me remeteu a esse tema de autossabotagem. Porque acho que tem um quê aí também, né? Uma pincelada. Ah, tá. Só no final do ano, ah, no segundo semestre, eu penso nisso. Não. Uhum. Ou então, talvez, será que não é melhor fazer, então, de cada seis meses o cumprimento das metas? Não sei. Como é que funciona esse tema da autossabotagem? Bom, oh, autossabotagem é um, um conceito legal. A gente usa essa palavra no senso comum, né? Se a gente for falar. O que, que isso quer dizer em termos, assim, do comportamento humano? É porque a gente se auto-sabota em relação a quê? Se a gente mesmo tem aquele objetivo. Então, porque a pessoa está dizendo assim, quero essa mudança. E aí, ela faz coisas que levam ela numa direção contrária Exato. daquela mudança que ela quer. E até a pessoa não entende. Ela fala, ai, gente, eu quero aquilo e vira e mexe eu faço o contrário. Né? Alguma coisa que não me leva lá. Então, ela se auto-sabota. Mas, na verdade, se a gente for pensar dentro da explicação mesmo, né? pelo menos dentro do modelo cognitivo, a gente vai entender que existe uma manutenção do meu funcionamento atual. Então, é uma sabotagem em relação a algo novo que eu quero. Mas se a gente pensar em como funciona o nosso comportamento, a maior tendência é uma manutenção de hábitos, de crenças, de visão de mundo, daquilo que a gente já faz. Por quê? Isso não tem custo. Isso é muito mais fácil da gente manter. Qualquer mudança, ela é muito custosa. Por isso que os elementos que vão ajudar a gente a sair de uma auto-sabotagem são, primeiro, o autoconhecimento, entender o que eu quero, por que aquilo é importante para mim, né, a relevância, e ter ferramentas claras para eu me monitorar, para eu me perceber. Se não, qual a nossa tendência? Falar, nossa, eu quero, você está motivado por aquilo. Mas você vai voltando no teu funcionamento habitual. 
Né? E aí, esse funcionamento habitual te sabota. Porque é mais fácil você continuar funcionando daquele jeito. Então, é fácil a gente olhar por fora né, e chamar isso de auto-sabotagem. Mas não é... É, intencional. Não, né? não é que a gente está se sabotando de propósito. Nossa, eu estou fazendo de tudo para minar né, aquele caminho novo que eu quero ir. Não, eu estou sem recursos para conseguir sair do lugar que eu já estou. Né? E não estou ali efetivamente conseguindo empregar elementos novos para uma mudança efetiva. E é melhor pensar assim, agora raciocinando em voz alta com você, porque às vezes eu acho que as pessoas ficam numa espiral negativa. Ah, eu me auto-saboto, daí se deprime, daí, ah, então desencana, eu me auto-saboto mesmo, não consigo fazer nada. Quando você pensa, não, na verdade, é só uma adaptação. Então vai ter falha no meio do caminho, tudo bem? Ó, oh, isso que você falou é sensacional. Por quê? Porque isso é a base da terapia cognitivo-comportamental. Qual que é a base? É o que a gente chama de modelo cognitivo, que diz assim, a premissa é... Uh, eu sinto, eu me sinto ou me comporto não pelos fatos ou pela situação, mas pela interpretação que eu tenho deles. Então, o cognitivo, né, como a gente interpreta as coisas, vai fazer toda a diferença. Bom, se eu faço aquela interpretação que você falou da autossabotagem, eu me desestimulo. Eu penso, ah, não vou conseguir mesmo, né? não é para mim, muito difícil, ah, não dá certo. Né? Então, é uma falta de clareza do próprio processo, de como ele acontece. Agora, se eu tenho uma percepção clara de que é difícil, eu vou ter uh, altos quedas, e altos e baixos. E se eu entender isso e for trabalhando nos elementos que me ajudam a me manter naquele caminho, eu tenho uma visão muito mais positiva, né? Positiva, para conseguir chegar onde eu quero. Então, é exatamente isso que você falou. Isso vai retroagir a, a visão que eu tenho das quedas. É, fazer essa leitura negativa de, nossa, eu me auto-saboto, eu não consigo, é o que mais prejudica. É o que gera uma manutenção para ficar ali. E o que, que eu tenho que fazer para me tornar uma mulher mais produtiva, além de positiva? Perfeito. Ó, produtividade, a gente está falando de colocar em ação, né? Na melhor, da melhor forma possível, no melhor tempo possível. Eu vejo claramente que a produtividade, ela começa com o planejamento. Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando desde o começo. Ter clareza e ter um bom plano. Uh, a produtividade, ela é uma boa gestão do tempo. Ela é uh, eu gerenciar, sabendo quais são as minhas prioridades, bem o meu tempo. Uh, não me afetar tanto pelas distrações, que hoje a gente tem muitas. Então, ó, tudo começa com uma clareza, um bom planejamento. E aí, claro, a execução. Então, a gente se trabalhar nesses recursos para se manter disciplinado, uh, incorporando os altos e baixos que a gente falou, né? Mas sempre voltando, ajustando. O planejamento é algo que sempre precisa ser revisitado. O planejamento é aquele ideal. Então, você coloca lá no GPS o endereço, ele te dá o endereço que vai, né? Igual eu que vim de Ribeirão Preto para cá. Dá o endereço certinho. Uh, de repente, no meio do caminho, você vira numa, numa via que ali estava fechada, você precisa contornar. Ele reprograma. O planejamento é exatamente isso. Ele depende da nossa capacidade de reprogramar o tempo todo. Então, aquilo que você falou, né? Você fica checando o teu planejamento. Isso é um modelo ideal. Que a gente sempre vai ajustando aquilo que a gente precisa. A produtividade, ela é dinâmica. Ela é alguma coisa que eu estou entendendo o contexto e ajustando com aquilo que eu pensei, que eu planejei. E eu, eu tenho a sensação, às vezes, que no universo corporativo, porque muita gente que consome mulheres vem desse universo. E tem muita pouca produtividade em determinados ambientes. Então, muitas reuniões muito demoradas... Muita conversa inútil. Chega isso para você, pessoas que se lamentam? E o que, que a gente pode falar para essas pessoas para elas poderem melhorar e às vezes gastar menos tempo com coisas que não interessam 
e, e ser mais assertivo nas decisões e nas tarefas. Nossa, ótima colocação. Você vê que a gente está vivendo uma tônica, né, um momento cultural e tecnológico que vai alimentando esse comportamento nosso. Porque a gente não consegue ser objetivo nas coisas. Você está fazendo uma coisa, você para para olhar outra. Exato. Uma outra coisa te chama, você tem um outro estímulo. Então, parece que a gente foi... Multitasking. Foi... Uhum. A gente foi sendo treinado para ser multitasking. A gente não tem essa habilidade. Né? Não é uma é um habilidade. Fato, né? É um fato. Tanto que o contraponto disso que está se falando muito também é o mindfulness. Matemática que eu adoro, atenção plena. A gente trabalhar cada vez mais para estar inteiro dentro de cada atividade, né? Mas voltando para a pergunta, vai ter muito a ver, de novo, com clareza e objetividade. Então, por exemplo, você entrar numa reunião, reuniões são importantes? São. Mas se a gente tiver uma pauta clara e alguém ali fazendo né, um direcionamento e sempre voltando para aquelas temáticas, então, de novo, está tá ligado com planejamento. A pauta é um planejamento. E aí, claro, alguém que dirija, né, que consiga liderar aquilo e vá puxando as coisas importantes. E a otimização, nem tudo precisa de uma reunião. Né? Aquilo a gente sempre pode se perguntar, isso aqui eu consigo resolver por um e-mail, por uma mensagem? Sempre mais produtivo, né? De verdade isso. Eu estava te falando fora do ar que eu amo um TED do Adam Grant, onde ele fala sobre procrastinação. E depois que eu assisti esse negócio, eu comecei a achar que às vezes é bom procrastinar. Agora eu quero a opinião de uma especialista. Ó, <risos> oh, você sabe que recentemente, uma das últimas lives que eu fiz, foi sobre procrastinação. E um, daí eu falava assim, como eliminar 99% da procrastinação? Por que 99%? Porque 1% é importante, mas é 1%. Né? Hoje a gente vive realmente o inverso. A gente acaba procrastinando 99%. Então, qual que é a parte boa da procrastinação? Ela é... O que é procrastinar? É simplesmente eu adiar. É a gente poupar uh, recursos, né? Não a lei do mínimo esforço, vamos dizer assim. A gente realmente, assim, ah, se eu não preciso fazer isso agora, não vou fazer agora, vou fazer depois. Agora, qual que é o ponto? Uh, então, para algumas coisas, isso até dá espaço para nossa criatividade. É o que ele fala. Exatamente. O ócio criativo é super importante. Só que ele fala que procrastinar tem que tomar muita, muito cuidado. Procrastinar não é olhar a tarefa e falar, eu faço amanhã. <risos> Exato. É olhar a tarefa, raciocinar sobre a tarefa e dormir pensando na tarefa. Exatamente. É se dar um mínimo espaço né, para você ter aquilo. Porque, ó... É, é o contrário né, da temática do, do, da, do excesso de produtividade também que a gente vive em busca. Né? Porque virou um polo assim, que as pessoas falam muito disso, como se isso fosse... Uh, e aí ficou um extremo. Então, é importante, mas é uma pitada. Hoje eu diria que a gente vive um problema com a procrastinação nesse outro sentido. A gente acaba procrastinando muitas coisas. Por que será? Por quê? O contexto, eu diria que é o contexto tecnológico e cultural que a gente vive, né? Muitos estímulos. Faz sentido. A gente está sendo estimulado, e ó, a gente está vivendo também um, um contexto, né? Você lembra da época que a gente ia alugar um filme na locadora? Sim, adorava. Blockbuster. Adorava. Nossa. Gente, eu alugava final é que de rebobinar para devolver, eu nunca rebobinava, daí tinha que pagar multa. <risos> exatamente, exatamente. E para mim aquilo era um evento. Escolher qual ia ser. Eram dois filmes que a gente alugava e era o filme que Máximo. Era o máximo. O que a gente tem hoje? 70 milhões. 70 milhões. Né? Então, é esse o ponto. O mundo que a gente vive em termos de é, estimulação e rapidez, né? as pessoas ficam incomodadas. Imediatismo. Né? Todo mundo fica um pouco incomodado se alguém demora para responder no WhatsApp. Mas demora quanto? 20 minutos? Então, olha que loucura, né? É. A gente vive um Escravo. momento... Exatamente. Em que uh, a, a responsividade né, das, dos estímulos na nossa vida é tudo muito rápido. Então, foi diminuindo o nosso limiar para o desconforto. De esperar a tolerância, aquilo que é difícil. 
que demanda muito tempo. Fico pensando na época que eu estudei para o vestibular, não tinha celular igual tem hoje. Hoje é um desafio mesmo, né? Para as pessoas que estão estudando para um concurso, algo assim. Nossa, tem... não posso imaginar. Tem rede social, tem mil estímulos, tem, né? tem muita coisa acontecendo. Então, tem muito mais dificuldade para gerenciar esses estímulos. E aí, uma das explicações sobre procrastinação é exatamente isso. Até se falando um pouco dessa história do né, uh, jejum de dopamina, que é exatamente isso. A gente começa a restringir um pouco todas essas dopaminas baratas que a gente está sendo tempo a rede todo estimulado. Né? Exatamente. Por quê? Como que fica a tua, o teu interesse, vontade para pegar para um livro? Diante de mil Ei, outras jejum coisas. Jejum da dopamina. Jejum de dopamina, exatamente. Então, gerenciar, controlar estímulos na nossa vida, abre espaço. Por quê? E isso é uma explicação super legal também do comportamento humano, né? Da nossa neurofisiologia. A gente tem uma intolerância ao tédio. A gente não gosta de ficar sem Micro fazer nada. Micro tédio, né? Uhum. Então, se você cria tédios na tua vida, um livro fica super interessante. O teu trabalho, porque a gente tem um, uma coisa super importante com autoeficácia, com resolver, fazer coisas e tal. Só que o teu trabalho é a coisa mais chata do universo, frente em todas as outras coisas que você tem de estímulos legais para ver. Se você controla esses estímulos, o tédio também é chato, então aumenta a chance de você querer resolver suas coisas. Então, a procrastinação, ela tem muito a ver com esse contexto que a gente vive, né? Eu sempre falo, eu gosto muito de pensar em tecnologias, é, e possibilidades que o digital traz, não vejo que é tudo isso que gera um problema na nossa vida. É o uso, é a utilização, é a gente, autorresponsabilidade, aquele tema que a gente estava conversando. Autorresponsabilidade. É como a gente lida com tudo isso que está à nossa disposição. Quer contar um pouco sobre esse conceito? Ah, eu adoro esse, esse assunto, né? Mas de forma bem simples, é simplesmente a ideia... Uh, da gente trazer mesmo a responsabilidade para nós. Então, o que seria uma postura vitimista, né? Que é o contrário. Puxa, é muito difícil. Tem celular, tem, tem isso, tem mil estímulos, tem muita coisa. Não consigo estudar. Né? E a outra coisa é eu assumir a minha responsabilidade diante de tudo isso. Por, qual é o meu objetivo? Por que ele é importante para mim? Então, como eu vou me gerenciar em relação a todas essas coisas? Eu até brinco, eu falo que realmente era muito mais fácil para os nossos avós. <risos> é, porque eles não tinham tantos estímulos, talvez até para alimentação era mais fácil. É. E a gente uh, tem infinitas possibilidades, e a gente volta para o Homem-Aranha, né? O tio Ben, adoro a, a fala dele, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. <risos> e é o que a gente vive, então aumentou de fato a nossa responsabilidade. A gente pode ser saudável, a gente pode ser equilibrado emocionalmente, mas aumentou a nossa responsabilidade para que a gente consiga tudo isso. Dentro do tudo... caos, manter... Vai ser um, e vai ser um autogerenciamento. Só que se você não se dirige e você se deixa ser comandado por todos esses estímulos... Não, acabou. 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 E como é que você executa no meio desse caos absoluto? Então, aí a execução, olha que legal, ela vem de tudo isso que a gente está falando, da clareza. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Se a gente não para para fazer uma reflexão, a gente começou falando das metas que se faz no começo do ano, isso é... Um momento de reflexão. Mas isso não pode ficar esquecido. Isso a gente tem que levar como uma prática no nosso dia a dia. Né? Muita gente pergunta, como eu sou terapeuta, né? sou psicóloga. Ah, todo mundo precisa fazer terapia? Sim. Eu sempre respondo sobre isso, né? Não necessariamente. Porque olha só que interessante. Se eu te perguntar, todo mundo precisa de um personal trainer? Não. Não, por quê? Mas todo mundo precisa do quê? De atividade física. Todo mundo sabe isso. É a mesma lógica. Então, claro, pessoas que têm um transtorno, elas precisam de um tratamento psicológico. Não tem opção. Correto. 
todas as outras são de um terapeuta? Não necessariamente, mas elas precisam cuidar da saúde mental. Esse é o fator. Uma das formas, fazer terapia. Mas tem outras. Até é. fazer exercício físico. Até exercício, exatamente. Exatamente. Então, tudo isso ó, vai estar tá ligado com qual tem sido né, o caminho que a pessoa usa para ela ser uma executora de autoconhecimento. Porque ela precisa se conhecer, saber disciplina. o que... Como ela desenvolve disciplina para essas coisas. Então, é um caminho que começa no autoconhecimento. Mas eu sempre falo isso, o autoconhecimento ele não resolve nada na nossa vida. É a partir dele que a gente tem clareza para que aí sim a gente comece né, a usar os nossos mecanismos e colocar em ação. Mas e para quem não sabe, quem tem dificuldade em ter seu próprio autoconhecimento? Um dia acorda uma pessoa, outro dia acorda outra, outro dia... Uma pergunta absurda, mas eu me sinto às vezes assim. <risos> ah, mas olha que legal. Você vê um que dia é uma... eu quero comer batata frita, outro dia eu quero comer McDonald's, outro dia eu quero, comer... eu quero ser a pessoa mais saudável do mundo. Ó, você me descreveu uma vontade. Se a gente voltar lá para aquela premissa do modelo cognitivo, é, o que a gente sente e o que a gente faz, na verdade, está atrelado com como a gente pensa. Então, a maior dica de autoconhecimento que qualquer um pode se trabalhar é se observar. Puxa, eu acordei com vontade. A primeira questão é, todo mundo acorda com vontades diferentes todos os dias. Mas eu cedo as minhas vontades o tempo todo? Aí, se eu cedo... Eu posso observar meu pensamento. Que pensamento vem na minha cabeça que me dá essa justificativa? Essa é a base do meu autoconhecimento. Tem pessoas que têm crenças de permissividade muito enraigadas. Tudo ela se permite. Aí por N fatores. Pode ter a ver com o desenvolvimento dela, com a história de criação. Educação. Com privação, às vezes. Mas isso é autoconhecimento. Então, puxa, se eu sempre me permito, então alguém que tem dificuldade, às vezes, para manter disciplina numa alimentação saudável. Uh, tem um dia cansa cansativo, né? E aí aquela história do... Ai, tô tão cansada hoje. Não, hoje eu mereço né? comer um, um lanche, comer um bolo. Bolo, só foi de bolo. Ah. <risos> e aí uh, a questão vai ser justamente essa. Esse pensamento vai dando a base para você se conhecer. Nossa, sempre que eu cedo, eu me permito. Eu penso assim, ah, tô tão cansada, eu mereço. E aí você vai se conhecendo. Então a variação, ela é normal. A gente realmente tem um padrão do nosso funcionamento, mas a gente varia. Agora, o conhecimento ele pode ser observado por essa observação dos nossos pensamentos. A gente chama isso de pensamento automático. A gente não pode não estar tá prestando atenção, mas tem um pensamento ali. Se você começa a prestar atenção, você começa a se dar conta, nossa, eu pensei isso. E aí você vai entendendo, nossa, meu funcionamento está sempre atrelado aí a isso. Tem a ver com a autoaceitação também. Essa sou eu, eu preciso aceitar... Eu sonhava em ser Y, mas na verdade sou X. E se aceitar quem que você é e o que é que te traz felicidade de verdade, né? Sim. Outro exemplo, ó, do que a gente vive hoje, que, ainda mais em tempos de redes sociais, né? Comparação. Uma coisa que atrapalha muito as pessoas. Então, ele olha lá, fulano que faz o planejamento, executa maravilhosamente bem, e aí começa a se comparar. Nossa, por que eu não consigo? Eu coloco, eu não tiro do papel. Calma, eu preciso me conhecer. Né? De repente, eu vou começar a me dar conta, e aí não de forma é, determinista, no sentido de eu sou assim e não vou conseguir mudar. Mas espera aí, o que, que faz ser difícil para mim? A partir disso, eu abro a possibilidade de mudar. Só que eu tenho que respeitar o meu processo. Então, é, tem pessoas que são naturalmente mais disciplinadas, mais fácil para elas. É, tem outras que vão ter um histórico super treinar difícil mais. com a disciplina, vão ter que treinar mais. Sempre brinco com isso também, é possível para todos. Aí é autorresponsabilidade. É. Não adianta eu olhar para o do lado e falar, ai, mas para o fulano é tão fácil, né? Para mim é difícil, porque eu tive isso e isso na minha história. Mas eu tenho a possibilidade. 
a minha história vai ter um custo. Mas eu posso. Um livro que marcou sua vida, você quer indicar para quem está te ouvindo e te assistindo? Um filme, mesma coisa, e uma mulher que você admira. Ah, legal. Oh, até quando eu pensei nisso, né, eu pensei algo mais relacionado com o tema que a gente ia conversar. Então, uh, livro, não vai ter como indicar um só, porque eu gosto muito de livro, eu vou falar dois. Vamos lá. Ah. <risos> uh, e aí, pensando muito em gestão de tempo, que a gente estava conversando, tem um livro do Christian Barbosa que eu adoro, que é o Tríade do Tempo. Então, super bacana para quem quiser aprofundar nesse assunto. Ele pegou um conceito que é uma matriz famosa também de organização, que foi de um presidente dos Estados Unidos, que é o Eisenhower. Aham. Uhum. E cruza. Jogou as bombas. <risos> pois é. Foi... Não, foi o Truman que jogou. É, mas esse era muito bom de organização, planejamento. Ele tinha uma matriz que cruzava urgência, não urgência, com importância, não importância. E no livro do Christian tem uma adaptação disso super simplificada, muito legal. Muito bom esse livro. E já que a gente está falando de disciplina, um livro que eu adoro. É o livro do Bernardinho, que é Transformando o Suor em Ouro. É bom. Nossa, eu adoro esse livro. Bernardinho, é, vou comprar. Adoro, adoro. Pra quem gosta dessa temática, você sai né, da leitura do livro. Com adrenalina ele, ele que ele tem fazer. essa característica, né? Ele consegue transpor do esporte pra vida. E é belíssimo, assim, adoro essa colocação dele. Um filme, um último que eu vi que é uma história real, que adorei. Que tem tudo a ver com isso que a gente tá conversando, é o King Richard. É, pai das meninas do tênis. Amei. Foi com... Você viu? da Serena uh -huh. da Vinas. Uh -huh. que, é o, que é o Will Smith. Isso, isso. Inclusive, no, no filme, ele fala uma frase que tá dentro do livro do Bernardinho. Ele fala para as meninas, ele fala assim... Ele tá falando para elas fazer, as, fazerem as metas, a programação do dia seguinte. Ele fala assim, como é que é? Fale ao planejar e está, estará fa, é, planejando falhar. Sensacional, adoro. Muito bom mesmo. E aí eu fiquei pensando numa mulher para falar, né, que eu admiro. E me veio uma que realmente eu tenho uma admiração muito grande. E justamente por hoje ser dia 5, a gente tá conversando aqui. E amanhã é aniversário dela. E é, assim, uh, uma personalidade um pouco peculiar. Mas que eu tenho uma admiração desde muito tempo, que é a Joana Dark. Maravilhosa. É, dentro disso que a gente conversou hoje, né? Se a gente pensar na história dela, ela era uma menina na França. Absurda a história. Que, Resiliência pura ali. Com 13 anos, ouvia vozes com 16. Resolveu falar, não, eu tenho um chamado. E fez toda, toda a diferença né, na guerra da, da França contra, contra a Inglaterra, na Guerra dos 100 Anos. Então, é um exemplo de coragem absurdo. E eu lembrei dela pela data. Achei Adorei. Que Última dica que você quer deixar para quem está te ouvindo e assistindo. Para a mulherada aí. Gente, lembrem, acho que assim, a tônica principal do que a gente conversou aqui hoje é que a diferença principal da lista é, é que não seja uma lista de desejos. É que você, de fato, transforme os seus desejos em objetivos, em metas. E isso vai estar ligado com o planejamento. Comece de uma coisa simples. Treine o acrônimo SMART e você já vai ver aquilo muito mais palpável no teu ano. Espero muito que tenha contribuído. Obrigada, Gabi. Obrigada pela sua presença. Foi um prazer. Ah, o prazer foi meu. Obrigada, viu? E não se esqueça que a entrevista completa com a Gabi fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva. <música> Mulheres Positivas Realização Jovem Pan News 
Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. <laughs> The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.